0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור המשקיעה כמאה שעות
1: עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tnk.com. תודה והאזנה נעימה.
0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת, דוקטור ליאורה ערבית. מגישין ליאורה ואבין הורוביץ, איש הטלוויזיה.
1: שלום, ליאורה.
0: אהלן, איפה ראית? אתה יודע שבגדת בי עכשיו תקופה ארוכה מאוד.
1: אה, עברו עליי סיפורים בסדר גודל תנ"כי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אנחנו ניכנס לזה לגמרי, אבל אני שמחה שבאת. שמח להיות. אז אנחנו יוצאים לדרך? בהחלט. יאללה, קדימה. אז אנחנו מדברים על עולם הכישוף, והפעם אנחנו נדבר על הקללה בתנ״ך. הפרק של היום הוא פרק 91. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לאביב ואליי לפרק השלישי בסדרה שעוסקת בכישוף בתנ״ך. הפרק שלפנינו מתמקד בקללה, שהיא אחת האומנויות המובהקות של המחשף. בדיבור עכשווי, כפי שיש רופא שהתמחה באורתופדיה ואחר שהתמחה ברפואת עיניים, כך גם עולם הכישוף כולל התמחויות רבות, וקללה היא אחת מענפי הכישוף שלמען האמת מורכבת משתי צלעות, ממאגיה שחורה ומאגיה לבנה. המאגיה השחורה היא לא קללה שמשמיע נהג עצבני שתקוע בפקק תנועה. או כזו שנשלחת לעברה של האימא של השופט במגרש הכדורגל. המאגיה השחורה עוסקת בקללה שתרדוף את האדם עד שתשיגו ותפגע בו. המאגיה הלבנה היא כישוף שמטרתו לבטל את השחורה, ודוגמאות לדברנו נביא בהמשך.
1: נתאר בקצרה את פעולת הכישוף כפי שהייתה מקובלת בעולם הקדום. הכישוף הוא תוצר של רצף הברות ומילים, של לחישות וצפצופים והשבעות שמשמיע המכשף. הדיבורים האלה מלווים במעשים סמליים כמו רקיחת מרקחות, ושימוש בחפצים שלהם כוח מאגי, כמו המטה של משה.
0: כן, אנחנו נדבר על זה ככה, על זה בהמשך.
1: והצירוף של כל החבילה הזו יחד נועד לשם תכלית אחת. לגייס את כל כוחות המשחית הנסתרים, המסתובבים בספירה העליונה, להכפיף אותם לרצונו של המכשף, שמבקש להטיל פורענות על המקולל. אם מדובר במאגיה לבנה, אז פעולת הכישוף נועדה לבטל את הקללה שהטיל מכשף עוין.
0: התנ״ך מזהה את הקללה עם עולם הקישוף, ועם העולם האלילי, ועם עבודה זרה. ולכן העיסוק בפרקטיקה זו אסורה לחלוטין על בני ישראל. לצורך דברינו, נחזור פעם נוספת לפרק י"ח שבספר דברים, ונקרא בקיצור גדול את האיסור הרלוונטי לנו. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא יימצא בך קוסם קסמים, מעונן זה. מעונן זה ש... בעין. בעין, מי שמסתכל על תנועת העננים וצופה את העתיד, ומנחש ומכשף, כי תועבת אדוני כל עושה אלה. אחרי שאמרנו שהקללה היא אחד הענפים של עולם הכישוף האסור על ישראל, התנ״ך מלא, גדוש וספוג בקללות, וכאן, עלינו לדייק. חלק לא מבוטל מהקללות שבתנ"ך הן בכלל עונש על חטאים. כלומר, מדובר בסמנטיקה הדומה לזו שבספר חוקים, שקובע מהו החוק, ואת העונש שיוטל על העבריין. דוגמאות. בבקשה. למשל, בשל העובדה שבני הזוג הראשון הפרו את הצו האלוהי, ואכלו מפרי העץ האסור, הם הושלכו מגן עדן. וכך אמר אלוהים לאדם הראשון. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוותיך למור, לא תאכל ממנו ארורה. הנה, זה הסייף של עונש, יש לנו חוק ועכשיו היה עונש. ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. הנה.
1: יש לנו הסבר.
0: בדיוק. מדעי, מדויק, מדוע בגלל שבני הזוג הראשון הפרו את האיסור האלוהי, האדמה של ארץ ישראל חרבה. ומדוע שנות בצורת ורעב הם אחד העונשים שבהם מעניש אלוהים את בני ישראל, ולא תופעת טבע שמושפעת מתנאי האקלים. המשתנים.
1: יש לך עוד דוגמה, ליאורה?
0: בואו נלך ליום שבו חצו בני ישראל את הירדן בעקבות יהושע. באותו יום, בני שישה שבטים מישראל עלו על הר שנקרא הר עיבל, הוא הר הקללה. נציגים משישה שבטים אחרים עלו על הר גייזים, שנקרא הר הברכה. באותו מעמד השמיעו הלווים שהשתייכו למברכים את החוקים, ואילו המקללים שעמדו על ההר שמנגד צעקו ארור על כל מי שיפר אותם.
1: ושני הערים האלה נמצאים סמוך לשכם.
0: בדיוק, מעל מחנה הפליטים בלטה. בלטה. שזה מחנה פליטים מאוד
1: ידידותי. מבורך, בדיוק. על שם ו... הרב אוחה. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> כאן גם המקום לפרגן לפרופ' גרשון גליל מאוניברסיטת חיפה. פרופסור גליל פענח כתובת עתיקה מהמאה ה-13 לפני הספירה, שנמצאה בסביבות הר איבל, הוא הר הקללה, והכתובת שפענח היא בעלת חשיבות עצומה, משום שהיא מלמדת שהקללות היו נוהג מוכר בישראל, וגם משום שהכתובת מתכתבת עם הסיפור המקראי ועם זמנו. אבל אתה יודע משהו, אביב? אותנו, הקללות האלה של חוק וארור, ו... מי שלא יקיים אותו, אלה, הקללות האלה לא מעניינות אותנו. אותנו מעניינות קללות שהטילו מכשפים שגייסו לצדם את כוחות המשחית. ניתן מספר דוגמאות שממחישות את דברינו, ואחר כך נעבור לתנ"ך, וכמובן לספרים החיצונים וגם לפולסה דנורה, שהיא הקללה. שהטילו הרבנים בימים שקדמו לרצח רבין.
1: במצרים היו החרטומים גם כהני דת, וגם מחשפים שנודעו ביכולותיהם בכל העולם הקדום. החרטומים המצריים היו רושמים על כלי חרס, שמות של מקוללים ואויבים, ואחר כך מנפצים את הכלים תוך כדי השמעת קללות.
0: כאן אני רוצה להתערב ולומר שמי ששמע על כתבי המארות, מארה זו קללה. לאלה אנחנו מתכוונים.
1: ישנה קללה מקסימה שמוכרת בשם קיללת הפרעונים, שהוטלה על כל מי שיפתח את הקבר של מי ממלכי מצרים, שנקברו יחד עם אוצרות רבים ונפלאים, ושעל כן היו יעד לשודדי הקברים. והנה סיפור נחמד שמאשר את כוחה של קללת הפרונים, לרדוף אחרי העבריין ולהשיגו. עם התפתחות החפירות הארכיאולוגיות במצרים, בעיקר ב-150 השנה האחרונות, ובעיקר על ידי ארכיאולוגים אנגליים, פקדו את המשלחות הבריטיות, שורה של אסונות, שהעצימו את האמונה שהקללה העתיקה היא אמת מוחלטת ומוכחת. ארכיאולוג אחד מת מהרעלה, שני מת בדרך למצרים, שלישי מת מדלקת רעות. אם <laughs> <laughs> <עם> זה יתחיל <laughs> ככה, ליאורה, <laughs> אני לא אשרוד את זה.
0: <laughs> <laughs> יאללה, לך <נחל> זה.
1: ליאורה, נו, תודה. שלישי מת מדלקת ריאות שחטף באתר הקבורה של תותה נחמון, שחי בסביבות שנת 1340 לפני הספירה. רביעי נפל ונהרג באתר הקבורה שבו חפר. חמישי נרצח על ידי אשתו. לשישי סתם התחשק להתאבד, והשביעי נמצא מת. <laughs> כמעט שרדתי.
0: <laughs> תמשיך,
1: תמשיך. והשביעי נמצא מת בנסיבות מסתוריות, בעת שטבל באמבטיה ורשימת המתים הבריטים לא מסתיימת כאן. המחשפים שחיו בבבל שבתחום עיראק נהגו להכין פסלון שגילם את דמות המקולל, ולאחר מכן המכשפים המיטו אותו בדקירות של סיכה. דרך אחרת להזיק למקולל הייתה למנוע מים מהפסלון, למה פסלון צריך מים מלכתחילה? למנוע מים זה אמור להזיק לו באיזשהו אופן, okay. פסלון שותה? כן, הנה, תקרא, זה בדיוק מה שכתוב. אז כן. למנוע מים מהפסלון, או להאכיל אותו מלח, או צמחים רעילים. הפעולה הייתה מלווה ב"דיבור רע", מה שקוראים היום דיבור נגוע. יש כזה בסלנד, כן? דיבור נגוע.
0: אוקיי.
1: כלומר, בלחש הקורא לכוחות העליונים, לבוא לסייע למכשף. מחלות וריפוי ממחלות הם חד משמעית חלק חשוב מהאומנות הכישוב. מחלה איננה טבעית לאדם, אלא תוצר של פעולה של מחשף עוין ששלח רוחות רעות במטרה שיפלשו לגופו של המקולל. בבבל לימדו האלים את המכשפים כיצד לרפא מחלות לב מצמח הלב, ועל מעלליו של השד השמדה ירשה נספר עוד מעט.
0: ביכולתנו לתת עשרות דוגמאות נוספות לקללות הלקוחות מעולם הקישוף. החביב, אנחנו חייבים להתקדם לתנ״ך, וקודם לכן נכניס לעולם המושגים שלנו את הביטוי חפץ בעל כוח מאגי או חפץ בעל כוח היזק. את הביטויים האלה גנבתי מפרופסור יובל נוח הררי. כדי שקללה תתגשם ותצא אל הפועל, לא די בהשמעת צפצופים, בכתישת עצמות עד שיהפכו אבק. בהכנת מרקחות עשויות מאיברים פנימיים של בעלי חיים.
1: איזה איברים, למשל?
0: למשל, לב, כבד ודג. אביב, זה משמע, מחכה
1: לך... נשמע מעורר תיאבון. נכון,
0: זה מחכה לך לארוחת צהריים. על כל הטוב הזה יש להוסיף חפצים בעלי כוח מאגי. ודוגמה לחפץ בעל כוח מאגי שכולם מכירים, הוא השרביט של הרי פוטר ושל כל חבריו, ואויביו. בתנ״ך הוא כמובן המטות של משה ושל אהרון שמככבים בעשרת המכות, ועל כך מסופר בספר שמות, פרקים ז' יא'. באמת, אחד הפרקים הבאים שאנחנו אה, נקליט אותם, יוקדש להוקוס פוקוס שביצעו אליהו ואלישע. אתה רוצה לדעת איזה חפצים בלקוח מגי יהיה שם? ברור. אז אני אגלה לך. על אל- קד הקמח. ועל צפחת המים שהתמלאו מעצמם, שמעת? בוודאי. בסדר, אז חפץ שמתמלא מעצמו, הוא חפץ מלכוח מגי.
1: אחרת איך הוא יתמלא מעצמו?
0: בדיוק. היום אנחנו נהיה צנועים ונסתפק בכך שנזכיר שמשה הפליק עם המטה שלו על המים שביאור. נילוס. יום. כן, זה הנילוס, והשמים הפכו לדם. אהרון עשה עם המטה שלו את אותו הדבר. והעלה מהיאור המוני צפרדעים שכיסו את מצרים, והחרטומים המצריים גם כן השתמשו במטות שלהם, והעלו גם הם צפרדעים מהיאור. פעם אחרת היכה אהרון את עפר מצרים, והעפר הפך לקינים. החרטומים של מצרים עשו כמותו, ובמילים אחרות ההבחנה בין מה שעשו משה ואהרון, לבין מה שעשו חרטומי מצרים היא סמנטית. בפועל מדובר באותו מעשה עצמו. כצפוי, בתחרות שבין משה ואהרון לבין המכשפים המצריים, מי לדעתך ניצח? אנחנו
1: יודעים שמשה ואהרון ניצחו.
0: נכון, משום שכאשר זרק משה את פיח הכבשן אל השמיים, הפך הפיח לשכין.
1: מה זה שכין בעצם, ליאורה?
0: שחין זה אבבואות, מלאות מוגלה, שפשטו על גוף המצרים. נשמע כיף. כן, ולכך, לחרטומים של מצרים, לא היה מענה. אחת אפס, לטובת משה ואהרון.
1: כזכור, מחלות אינן טבעיות לאדם. למה שאדם יכלה לפתע?
0: בדיוק, מה פתאום שיהיה חולה?
1: מחלות הן חד משמעית תוצאה של פעולת היזק של מכשף עוין, שמחשף ידידותי יודע מהי הפעולה הדרושה כדי להסירה, זוהי המאגיה הלבנה. דוגמה שמשלבת מאגיה שחורה, מאגיה לבנה וחפץ בעל כוח מאגי, היא סיפור המעשה בדבר נחש עשוי נחושת, שריפה המוני בני אדם שהוגשו על ידי נחשים. וזה בקצרה סיפור המעשה. סיפורם של יוצאי מצרים האומללים שחצו את מדבר סיני, מסופר בספרים שמות ובמדבר. יוצאי מצרים העייפים והתשושים לא חדלו להתלונן בפני משה על קשיי הדרך, על הרעב ועל הצמא, ועל כך שלמשה אין מושג מהחיים שלו ומדרך המדבר האיומה שאליה לקח אותם. באחד הימים נמאס לאלוהים מהתלונות של ההולכים, שכמעט הגיעו לידי לינץ' שעשו במשה. והוא שלח נחשים להקיש ולהמית בבני ישראל, והנחשים מילאו את שליחותם והמיתו רבים מההולכים, עשו את העבודה, בקיצור. כן, בהחלט. היות שנחשים לא חיים בלהקות כמו הריות או זאבים, ולא מתנפלים בלהקה כדי להקיש, ברור שמדובר בפעולת הזק של אלוהים. כדי לעצור את פעולת ההרג של הנחשים, הורה אלוהים למשה, להכין נחש עשוי נחושת, ולחבר אותו על נס, כלומר על מות. וכך בקיצור גדול אומר הכתוב, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים,
0: שרף זה מלשון שורף, כלומר הארס, שורף, כן.
1: וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל, ויתפלל משה בעד העם, ויאמר אדוני אל משה, הסלך השרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו, וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, אם נשך הנחש את איש, והיבית אל נחש הנחושת, וחי. סיפור אחרון מהתנ"ך שאף הוא מדיף ניחוח עז של קישוף, הוא צרת. צרעת היא מחלת אור איומה, שאוכלת בבשר האדם, אלא שבתנ״ך זו איננה מחלה, כי אם עוד פעולת היזק, שעברה גיור כהלכה, חבשה כיסוי ראש, ואחרי שהחלה ממלמלת פסוקים מתהילים, נכנסה לספריהם. גירו, גירו את הצרת. <laughs> בספר במדבר, פרק י"ב, מסופר שמרים ואהרון דיברו בגנותה של האישה הכושית שלקח משה, ועל הדרך לכלכו גם על משה, דבר שהעלה לאלוהים את הסעיף, ולכן הוא שלח צרת במרים. משה, שנחרד לשם המחלת אחותו טובת הלב, זעק לאלוהים. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה, כלומר תרפא אותה. ויאמר אדוני אל משה ואביה, ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. מכל בחינה, היריקה שירק עמרם, אביהם של משה ומרים בפניה של בתו, היא פעולה שמאפיינת את המאגיה הלבנה, שמבטלת את פעולת ההיזק של המאגיה השחורה. כלומר, יריקה בפרצוף, רפואה אלטרנטיבית.
0: כן, זה מה שנקרא רפואה אלטרנטיבית. בואו נסכם את הדברים שאמרנו כאן בשני משפטים. ברור לגמרי שהתנ״ך לא מייחס לאלוהים, למשה ולהרון, כל פעולת כישוף, אבל אביב, זו סמנטיקה בלבד. אם כל אחד מהסיפורים שסיפרנו עד כה, ועוד רבים שנספר בעתיד, היה מגיע אלינו מהמסורת המצרית, הבבלית או האפריקאית, היינו אומרים שמדובר בפעולת כישוף מובהקת, שביצע מכשף עוין, שהסתייע בחפץ בעל כוח מאגי, ושקוסם ידידותי שהשתמש בחפץ בעל כוח מאגי אחר, הסיר אותה. אקציה וריאקציה. ההבדל היחיד בין פעולת הכישוף שביצעו מכשפים שפעלו בארצות השכנות, לבין מעשיהם של משה ואהרון, הוא שהאחרונים פעלו בשם אלוהים. אך הפעולה שביצעו היא אותה פעולה עצמה. שמעידה על ההשפעה העצומה שהייתה לעולם שסבב אותנו על כותבי התנ״ך. וכאן מעניין לשים לב לכך שמצד אחד כותבי התנ״ך תיארו את אלוהים כאל כביר ועוצמתי שברא את העולם ונתן חוקים לישראל, מהצד השני הם ייחסו לו תכונות ומעשים שאפיינו את המכשפים שפעלו במרחב. שבו הם עצמם חיו. והדברים האלה, איך לא, מוליכים אותנו הישר.
1: לספרים החיצוניים, כמובן. ברור שאותם
0: אנחנו מזכירים בכל הזדמנות שנקראת בידינו, שהרי אני מסיונרת גדולה של הספרים החיצוניים. אבל אתה יודע משהו? רבים מהמאזינים שלנו נודע לקיום של הספרים החיצוניים. רק מה... מהפודקאסט הזה, אני חושב שגם לך, לא?
1: כן, כן. וחוץ מזה, הספרים החיצוניים, הם מספקים לנו תמונה חשובה על החברה הישראלית העממית שחייתה בישראל בימי בית המקדש השני. נכון.
0: נזכיר שהספרים החיצוניים הם אסופה רחבת היקף שנכתבה בארץ ישראל בעיצומם של מאות השנים שבהם התנ״ך הועלה על הכתב בבית המקדש השני שעמד בירושלים. מרבית החיצונים, אם כי לא כולם, נכתבו בשפה העברית, אך בעוד שהתנ״ך מקדם את האמונה באל אחד, החיצונים מכירים בשר המשטמה, הוא השטן, ככוח עוצמתי, עוין ומתחרה
1: באלוהים. כלומר, אלוהים והשטן, שני כוחות שווים, מתחרים על פי הספרים החיצוניים?
0: תראה, הם לא לגמרי שו... שווים, משום שגם לפי החיצוניים, בסופו של דבר, אלוהים מנצח. אבל ברגע שהם מכירים בקיומו של השטן ככוח עוצמתי, על-אנושי, אלוהים הוא כבר לא אל יחיד. אני רוצה להוסיף לדברים האלה עוד הערה קטנה היא, שאומרת... שבעצם החיצונים וגם המגילות שנכתבו בק... בקומרן, המגילות הגנוזות, נות... נותנות תחושה שמי שמנצח כרגע זה השטן או שר המשטמה, או ממשלת בליעל, זה שם אחר. מדוע? משום שאלוהים שולט רק על ישראל, רק על אלה שהולכים בדרך הנכונה, ואילו השטן שולט על, על, על כל השאר. על כל השאר, מה זה כל השאר? זה כל העמים, וכמובן, גם על בני ישראל שהולכים בדרך הלא נכונה. הם נתונים לממשלה של שר המשטמע. אז ככה שהשאלה שלך, מי כאן מנצח, כן. היא לא ברורה. אבל כמובן שבאחרית הימים, במלחמה האחרונה, מלחמת קץ הימים, אלוהים ירא לכולם מקנבוס. אוקיי? נחזור? כן. בקיצר, השאלה לגבי השאלה שלך, מה שחשוב לנו, שהאמונה בקיומו של השטן שוללת מעצמה את התפיסה שאלוהים הוא הכוח היחיד שפועל בעולם. ברור שהתנ״ך לא מכיר בקיומו של השטן, לא מכיר בשדים שפועלים בשמו על פני אדמה. אבל מה, האמונה בקיומו של השטן רווחה בישראל ומצויה בספרים החיצוניים. אתה רוצה לתת סיפור לדוגמה?
1: הסיפור שנביא עכשיו לקוח מספר טוביה, שנכתב במאה ה-4 לפנה"ס. ספר טוביה הוא אחד החיצוניים הקדומים ביותר ששרדו בידינו, וללא ספק המקסים מכולם. וזה בקצרה סיפור המעשה שהוא נחשול של מעשי כישוף וקונטר-כישוף, אשכרה מגיה שחורה ומגיה לבנה. מעשה באיש בשם טובי, שהוא ואשתו חנה וטוביה בנם היחיד, היו בין היהודים שהוגלו לבבל על ידי נבוכדנצר, ומקום השבה של המשפחה היה בעיר מפורסמת בשם נינווה. אבא טובי עשה חיל בעסקיו, והיה איש עשיר. בנוסף לאושרו הוא היה צדיק גדול, שאחד ממעשי הצדקה הרבים שעשה, היה להביא לקבורה מתים מבני ישראל. והנה מגיע ערב חג השבועות שבו מתחיל סיפורנו העצוב והנוגע ללב. לפני ששלושת בני המשפחה הקטנה התיישבו לשולחן החג, שלח אבא טובי את בנו אל השוק למצוא יהודים עניים ולהזמינם להצטרף אליהם לארוחה. יהודים עניים שישמחו לארוחת חינם לא נמצאו בשוק, אך בשובו של טוביה הביתה הוא סיפר שמצא יהודי מת מוטל בשוק, ואבא טובי יצא מיד לקבור את הגופה. היות שטובי בא במגע עם מת, הוא נחשב ל"תממת", ולכן לאחר הקבורה הוא נשאר לישון ליד חומת ביתו. בלילה ציפורים מחושפות עשו קקי, בעברית יפה חירבנו, לא, איך?
0: לא, 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 לא. בעברית יפה זה לשלשת.
1: לשלשת. כן. לשלשת על עיניו של טובי, והן יתמלאו תבלולים והוא יתעוור. לפי הוויקיפדיה, תבלולים זה מצב של עכירות מוחלטת של עדשת העין. כלומר, קטרקט. כן. הקקי או הלשלשת שעברו את טובי היו מגיה שחורה.
0: אתה רואה שאתה יכול לדבר בעברית יפה ואתה לא צריך להשתמש במילים לא יפות?
1: אני אשתדל. בדיוק. הלשלשת, שלא לומר מילים אחרות, שעברו את טובי היו מגיה שחורה, או פעולה עוינת של מכשף עוין שזהותו איננה ידועה. אך היות שעוד דקה ייכנס השד השמדי לסיפורנו, קרוב לוודאי שהוא זה שקישף את הציפורים. עכשיו אנחנו נסתפק בכך שנגיד שהקללה עשתה את עבודתה, טובי העיוור ירד מכל נכסיו ומשפחתו הגיעה לחרפת רב. במקביל לאסון שפקד את טובי, שהוא ובני משפחתו התגוררו בננבה, התרחשה שרשרת אסונות קשה ואיומה בעיר רחוקה בשם אחמתא, שגם היא עיר אמיתית ששכנה בתחום בבל. באחמתה התגוררה עוד משפחה קטנה, שבראשה עמד אבא ראואל, ואיתו אשתו עדנה, ובתם שרה, שעד היום שבו מתרחש סיפורנו, היא נישאה שבע פעמים המסכנה, והתאלמנה שבע פעמים בליל נישואיה, ועוד בטרם היו ובעלה קיימו את המצווה הקדושה. והסיבה ששרה המסכנה התאלמנה שבע פעמים, היא משום שהשד השמדי שר השדים הוא שליחו של השטן, התאהב בה והרג את כל שבעת הפראיירים שהסכימו להסתכן ולהתחתן איתה. אתה יודע למה הם הסכימו להתחתן איתה? בטח, כי תמיד יש כסף שמעורב בה.
0: בדיוק. אבא ראואל היה איש עשיר.
1: והם לא ידעו ש... שהנישואים איתה יעלו להם בחייהם?
0: לא כל אחד לומד לקח. <laughs>
1: עכשיו, אחרי שאמרנו שלפנינו שני סיפורים שמתרחשים במקביל, נחזור לנינווה ולאבא טובי. באחד הימים נזכר אבא טובי שעשרים שנה קודם לכן, הוא הפקיד כסף רב בידי ידידו גבאל, שחי בעיר רחוקה בשם רגע, ורגע היא עוד עיר אמיתית ששכנה במדי שבתחום פרס של ימינו, וכבר עכשיו נגלה שהדרך לרגע עוברת באופן מפתיע דרך החמטה, שבה התגוררו שרה והוריה. עתה, משירד טובי מכל נכסיו, הכסף שהפקיד בידי ידידו גבהל היה נחוץ בדחיפות, ולכן הוא שלח את בנו טוביה לאביו. אממה, טוביה לא הכיר את הדרך לרגע, ועל כן יצא לחפש מורה דרך נאמן, שיביא אותו למחוז רפצו. אך יצא טוביה לחפש מורה דרך, והנה, אף לב הפלא המלאך רפאל שהסיר את כנפיו ולבש בגדים רגילים, עמד לפניו. המלאך שהתחזה לאדם רגיל בשם עזריה, לא גילה לטוביה שאלוהים בכבודו ובעצמו, שלח אותו לרפא את עיניו שלה בטובי ולהסיר את הקללה שרבצה על שרה המסכנה.
0: כאן כדאי לומר שבכלל הנושא הזה של מלאכים שמתחזים לבני אדם, זה מוטיב שאנחנו מוצאים אותו בכל, המיקוד... בכל המיתולוגיות הקדומות. כמובן שגם בתנ״ך אנחנו מכירים את הסיפור על שלושת המלאכים שהתחזו לאנשים רגילים, שנשלחו להודיע לאברהם ושרה שהיא עתידה ללדת בן. אבל זה, זה מוטיב שאנחנו בהחלט מכירים אותו.
1: בכל אופן, לאחר דין ודברים קצר, יצאו המלאך וטוביה לכיוון החמתא, שכאמור נמצאת בדרך אל רג. בדרכם הגיעו השניים לנהר החידקל, שהוא, לצד הפרט, אחד משני הנהרות הזורמים בתחום עיראק של ימינו. טוביה הצעיר נכנס לטבול בנהר, ואופס, דג גדול תפס ברגלו מסכן, וביקש לאכול את הרגל. למה הדג, מה, מה יש לו מהרגל של טוביה? כי זה מה שהוא תפס.
0: אם הוא תופס את היד, אז היית שואל אותי למה הוא תפס את היד ולא נכון, את הרגל. זה נכון. אז בבקשה.
1: הזריה, או המלאך, הרג את הדג. וקודם שצלו את בשרו, הוא הורה לטוביה הצעיר להוציא מהדג את ליבו, את הכבד ואת המרע, ואת אלה לשמור בכיסו. למה דווקא את אלה? למה לא את הקשקשים, נגיד?
0: אנחנו דיברנו על זה קודם. מרקחת שמרפא מקללה עשויה מאיברים פנימיים של החיה.
1: חייב להיות איברים פנימיים.
0: כן, וקשקש זה לא איבר פנימי. אז אתה רוצה לדעת מה המלאך? כן. כי יפגש שד או רוח רע באדם, יקטירום, כלומר, יקטירו את הלב ואת הכבד, לפני האיש והאישה, ולא עוד ייפגעו. ואתה יודע מה עושים עם המראה? והמררה, ימרחו על איש אשר לא תבלולים בעיניו, ונרפא.
1: נשמע אחד הדברים המושכים שאפשר להעלות על הדעת.
0: תשמע, אתה נשוי לרופאה. אני חושבת שהגיע הזמן ללמד אותה פרק בהלכות רפואה.
1: ננסה בבית.
0: בהחלט כן. מה שסיפר את זה כרגע הוא סיפור שמתאר פעולת כישוף קלאסית. מצד אחד יש לנו כוח משחית וסמוי מעין, שעיוור את עיניו של טובי והרג את שבעת חתניה של שרה. מהצד השני יש לנו מלאך, שיודע שבכוחם של לב כבד ומרה של דג, דג מת כמובן, להסיר כל קללה. הומלץ לנסוד
1: בכל בית. משתדל פחות. לא, לא. משהתקרבו המלאך וטוביה לאחמתה, סיפר המלאך לטוביה על אודות שרה ושבעת חתניה המתים, ואף גילה לו שהוא נועד להיות חתנה השמיני. טוביה, שהוא בחור עם אומץ. לא, הוא לא בחור עם אומץ, הוא שיש לו תחמושת סודית. תחמושת מסריחה בעיקר, סודית <laughs> ומסריחה. כן. אפקטיבית אולי, נגד השד השמדי, הכריז מיד על אהבתו הגדולה לנערה שאותה לא ראה מעולם. ואכן מיד בהיכנס השניים לבית ראואל, ועוד בטרם ישבו לאכול, כבר נשא טוביה את שרה, וכבר הם נכנסו לחדר הכלולות לקיים את המצווה. עוד לפני שאוכלים. עוד לפני שהוא אוכל. על בטן רקר. כן. אבל קודם לכן הניח טוביה את הכבד והלב של הדג, בקטורת שבחדר, והשד השמדי שערב לו, הריח את הסירחון העולם, הכבד והלב של הדג, שבילו בחודשיים האחרונים בכיסו של טוביה, והוא נמלט חיש מהר למצרים, שהמחשפים שלה נודעו בכל העולם הקדום ביכולותיהם. ובשעה ששרה וטוביה חגגו את ליל נישואיהם, חפה רבה ראואל קבר שמיני בחצר ביתו, מה שבטוח, בטוח. כלומר, הקבר כבר היה מוכן בכל מקרה, על כל צרה שכן תבוא, או לא תבוא.
0: כן, כן, כן. פה, פה חשוב להעיר את ההערה הבאה. הם הולכים לחדר. אבל מה, הניסיון מורה לך שאם החתן הראשון מת, והשני מת, והשלישי מת, אז גם השמיני ימות, נכון?
1: אבל במקרה הזה, פעם שמינית גלידה.
0: רגע, לא. אז הוא לא יודע. אז הם הולכים לחדר הכלולות. והאבא הולך לחפור קבר. אבל מה שלא כתבתי כאן, שבינתיים המשרתת הלכה להקשיב מאחורי הדלת. ושמעה שקט. הייתה משוכנעת, גם השמינים מת. ואז היא נכנסת לחדר ומוצאת את השניים ישנים. מה שנאמר,
1: סוף טוב, הכל טוב. בהחלט. סופו של דבר, הכסף מרגע ובא. ואביה של שרה נתן לטוביה מחצית מהונו, וטוביה, שרה והמלאך שבו לננבה. כשפגש טוביה את אביו, הוא מרח את המראה על עיניו, וראייתו הושבה, ושאף אחד לא יבלבל את המוח על ניתוחי קטרקט, ועל שימוש במכשירי לייזר, ובכלים סטרילים, מראה של דג, שמת חודשים רבים קודם לכן, עושה בדיוק את אותה עבודה.
0: לפני שנעבור לדבר על קללה המוכרת בשם פולסה דנורה. חשוב לומר שזהו פשע גדול לספר את, את הסיפור של ספר טוביה בדקה וחצי. באמת, מי שרוצה להקשיב לסיפור המלא, מוזמן להיכנס לאתר של הפודקאסט שלנו ולגלגל לפרק 11. אז נכון שהרסנו סיפור מקסים, אבל אותנו מעניין האופן שבו תרבות הכישוף הבבלית והפרסית התגלגלה לישראל ונכנסה לספר טוביה. לדעת החוקרים, הספר חובר בארץ ישראל.
1: הוא נכתב בעברית?
0: לא בטוח. יש מחלוקת בעניין הזה, זה או עברית או ארמית. אבל ארמית, תזכור, אני אומר, אנחנו מדברים על המאה הרביעית לפני הספירה, השפה הארמית שלטה בארץ ישראל. את הארמית הביאו גולי בבל. בשובם ארצה, אל ששבו מהגלות, והשפה הזו השתלטה על העברית. מי שהקשיב לפרקים שנתנו על איגרת אריסטיאס או על תרגום השבעים, אני מספרת בדיוק את העניין הזה. כיצד השתלטה שפה זרה על השפה העברית שהייתה השפה המקומית.
1: אז ה, ה, ה... העברית הלכה והתמעטה כשפת דיבור?
0: היא נעלמה לחלוטין, היא נשארת כשפת התנ״ך. ואז יש כאן, זה, זה, על זה דיברנו זאת ב...
1: זאת אומרת, מ, אני שואל עכשיו, מאז אותם ימים ועד אליעזר בן יהודה, העברית נשארה סגורה רק בהיכלות?
0: למעשה כן. היא הרי הפכה שפה, שפה לא מדוברת. הוא באמת מחדש אותה. מה זה מחדש אותה? היא הייתה בתנ"ך, אבל הוא בעצם הוציא אותה. הוא לא היחיד, אבל הוא עשה את זה באופן, באופן שיטתי. אז באמת יש, קיימת שאלה אם uh, ספר טוביה נכתב עברית או ארמית, מאוד ייתכן שהוא נכתב ב- במקור בשפה הארמית. היא הייתה שפה מדוברת, אבל מה, לדעתי, מחבר הסיפור היה נצר לאחת המשפחות שחזרו מגלות בבל, משום שפרט לשמות הערים, נדווה, אחמתא ורגא, יש בסיפור פרטים רבים שמעידים על היכרות טובה עם התרבות הבבלית, ואך בכך לא די, משום שהשמדי הוא בכלל לא שד עיראקי,
1: כי אם שד פרסי. יש גם שדים ממוצא אשכנזי, או שכולם ממוצא מזרחי?
0: יש, יש. הגולם מפרק,
1: <laughs> <laughs> הגולם מפרק הוא אשכנזי. תודה רבה שנתת לנו רק את הגולם הזה.
0: ודע לך שגם העובדה <laughs> שהאשכנזים, יש להם אור לבן והם נשרפים בשמש, זאת בטח קללה.
1: נדפקנו מכל הכיוונים.
0: לגמרי. מכל מקום, בתקופה שבה סיפורנו הועלה על הכתב, האימפריה הפרסית שלטה גם על עיראק וגם עלינו. ולכן, השמדי היה יכול לעלות ארצה, ולקבל סל קליטה הן דרך שבי ציון שחזרו לישראל מבבל, והן דרך הכיבוש הפרסי. ואם הזכרנו את השמדי והתפרס, הרי שאנחנו מדברים על חברתי היקרה, דוקטור תמר אילם גינדין. תמר היא מומחית לתרבות האיראנית, שהכריזה שאחרי שיחוסל שלטון האייתולות, היא תהיה שגרירה הראשונה של ישראל באיראן, והיא גם הבטיחה לי לקחת אותי לטיול בטהרן. תבלו. כן. לבקשתי, תמר כתבה לתוכנית שלנו את הביוגרפיה של אשמדי. עכשיו אני אצטט ציטוט קצר ומקוצר מדבריה. השמדי מלך השדים מהמיתולוגיה היהודית הוא למעשה אזרח איראני, היישר מהפנתיאון הזורואסטרי. הדת הזורואסטרית היא דת ששלטה באיראן לפני האסלאם, ובין מאפייניה הבולטים, הפרדה מוחלטת בין הטוב לבין הרע. השדים הם כל הרגשות השליליים, האסונות והמחלות, ושד הזם הוא... האשמה דאבה. בדיוק מה שאמרת. לדברי תמר, השמדי זכה לשמו הן בגלל הדמיון בין... האשמה דאבה. נכון, לבין הדמיון לשורש העברי, שמד. תודה רבה, גברת דוקטור, שתבוא עלייך ברכתו של המלאך רפאל. להגיד לך למה קוראים לה דוקטור? בטח. אז אני אספר לך סיפור. יום אחד, תמר הייתה אצלי בבית, הקלטנו פה משהו ביחד. והיא מסתובבת והולכת, ואני קוראת לה גברת. ואז היא מסתובבת אליי ואומרת לי, לא ביליתי 20 שנה באוניברסיטה כדי שתקראי לי גברת. למן אותו יום ואילך, היא הפכה לגברת דוקטור. כי אבות צריך לתת. ועכשיו, אחרי שאמרנו שהשמדי הפרסי עלה לישראל ומצא משכן בספר טוביה, נעבור לפולסא דנורא. המילה פולסה דה נורה לקוחה מהשפה הארמית פירושה
1: הצלפת אש. נור זה בעצם אש. נכון. הייתה גם פעם חברת גפרורים שנקראה נור. נכון. נור, נורים, זה אמצעי תאורה שיורים אותם לגובה כדי להאיר שטח גדול.
0: המונח פולסה דה נורה הוא בכלל טקס כללה שמקיימים עשרה רבנים שמקללים למוות אדם המוגדר על ידם כאויב העם היהודי, וטקס שכזה נערך ליצחק רבין. וכך, פולחן מעורר שאט נפש זה חדר לתודעה הישראלית מיד לאחר הירצחו.
1: אין מי שחי אז כאדם בוגר ולא זוכר את הטקס המבחיר הזה.
0: אלא ששורשי הביטוי הזה בכלל לא נעוצים מהשפה הארמית, אלא נעוצים מאות שנים קודם לכן בספר חנוך, שהוא אורח קבוע בתוכניות שלנו. ולפני שנתקדם, רק נעיר שטוביה חובר בסביבות שנת 350 לפני הספירה, אולי קצת קודם לכן, ואילו ארבעת החיבורים שמיוחסים לדמותו של חנוך חוברו כמאה שנה מאוחר יותר. אתה רוצה לספר את הסיפור? בהחלט. יאללה.
1: באחד הימים נרדם חנוך מיודענו, ואלוהים, שגר בספירה השביעית שבשמיים, שלח מלאכים לאביו, והספר כולו מוקדש למראות שראה חנוך בחלומו, בכל אחד מהרקיעים שאותם חצה בדרכו מעלה, עד שהגיע אל הפנטאוז שברקיע השביעי. חנוך בחיצוניים הוא אדם רגיל שחלם חלום, אך כעבור כ-400 שנה, דמותו השתנתה לעין הקר, ובאסופת חיבורים מיסטיים שנקראת ספרות ההיכלות והמרכבה, הוא הפך לדמות מיסטית בעלת ממדים פיזיים כבירים. בספרות ההיכלות והמרכבה שנכתבה במאות הראשונות לספירה, חנוך כבר איננו בן אדם, אלא מלאך, הוא שר המלאכים, העומד בראש היררכיית המלאכים שבשמיים, ושמו מטטרון. כדי שהדברים הבאים שנגיד יהיו
0: מובנים, אני אוסיף שני משפטים על הספרות הזאת. מדובר באסופה של חיבורים, משהו כמו 20, נדמה לי 25 חיבורים, משהו כזה, שמתארת שבעה היכלות או מקדשים שבנויים ברקיעי השמיים, שבהם מתקיימת עבודת האלוהים. למה בשמיים? זאת שאלה חשובה מאוד. אנחנו מדברים על המאה הראשונה, על המאה השנייה, לספירה. בית המקדש כבר חרב, ועבודת האלוהים על פני הארץ פסקה, חדלה מתקיים, ולפי הספרות הזאת, העבודת האלוהים ממשיכה בשמיים, היא לרגע לא נעצרה, ומי שמקיים אותה אלה המלאכים. וכאן רק צריך לציין שמוטיב המדבר על עבודת אלוהים שמתקיימת בשמיים לקוחה מספר אה, היובלין. שגם הוא אחד הספרים החיצוניים. בספרות ההיכלות, חנוך מיודענו עבר מטמורפוזה, מטמורפוזה, או שינוי צורה, והפך לשר המלאכים מטטטרון. אני לא עוסקת ב- בספרות מיסטית, אין לי מושג בה. מי שעסק בזה באופן מאוד מאוד נרחב זה פרופסור משה אידל, פרופסור מאיר בר אילן, וכמובן פרופסור רחל אליאור. הם מומחים לספרות מיסטית, אני לא עוסקת בה.
1: עכשיו נתקדם בזמן 400 שנים נוספות, ונגיע לתקופת התלמוד הבבלי, נניח לסביבות שנת 600 לספירה. מסכת חגיגה, דף י"ד עמוד ב', מספרת מעשייה על ארבעה חכמים שעסקו בתורת הסוד או בסתרי האלוהות, שמוכרים גם בשם פרדס, שזה פשט, רמז, דרש וסוד. בפועל עוד מילה פרסית שהתגיירה, פרדס. נכון,
0: פרדס זאת מילה פרסית.
1: כלומר, החבורה עברה חוויה מיסטית שבה נפשם נפרדה מגופם, ובדומה לחנוך גם היא עלתה לספירה העליונה.
0: רק פה צריך לציין שהפרדס שבמעשייה הוא שם אחר לגן עדן. הרי גן עדן היה פרדס או בוסתן, הרי ולא, גן...
1: לא ראשי התיבות שאותה נזכר. בדיוק. אחד מהארבעה היה רבי זומא, השני בן עזאי, השלישי רבי עקיבא, שחי בסביבות שנת 130 לספירה, ועוד חכם בשם אלישה בן אבויה. מבין הארבעה שעברו את החוויה המיסטית ועלו לספרה האלוהית, רק רבי עקיבא חזר בשלום. אחד מהם מת, השני התחרפן ויצא מדעתו, והרביעי, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות, מה זה אומר?
0: הוא כפר בעיקרי האמונה היהודית? וכל זאת באשמתו של מי?
1: של מטטרון.
0: בוודאי, שאלף שנה קודם לכן היה חנוך, איש החלומות.
1: לפי המסופר בתלמוד, הסיבה לכפירתו של אלישע בן אבויה הייתה משום שראה את מטטרון יושב, ולכן הוא חשב שהוא עוד אלוהים, שהרי ידוע שאין המלאכים יושבים, כי אין להם ברכיים, ולכן הם תמיד מקיפים את אלוהים בעמידה. היות שאלישע ראה את מטטרון יושב, הוא הסיק שהוא אל בפני עצמו, שני ונוסף לאלוהים, ועל כך שמטטרון יצר רושם מוטעה שהוא שווה לאלוהים, העמידו אותו על רגליו והצליפו בו שישים פולסא דנורא, שהן שישים מכות אש, שנועדו להבהיר לו שבשמיים יש רק בוס אחד, והוא אלוהים.
0: והנה חלפו להן ביעף עוד אלפיים שנה מאז זמנם של רבי עקיבא ואלישע בן אבויה. במרוצת השנים האלה, הביטוי פולסה דנורה עבר שינוי מפליג. מהצלפות אש מימיות הוא הפך טקס קללה שנערך באישון ליל, שבו נאספים עשרה רבנים שיודעים כיצד לתפעל את הקללה. שתביא למותו של אדם המבקש את רעת העם היהודי.
1: וכמו שאמרנו קודם, טקס נורא מבחיל שכזה בוצע במטרה להביא למותו של יצחק רבין.
0: חד משמעית. הדברים שנצטט עכשיו לקוחים מתוך כתבה שפרסם עיתונאי בשם יאיר אלצמן בשנת 2010, שהן כ-15 שנה לאחר רצח רבין. וכך, למרות שהפודקאסט שלנו איננו עוסק בסוגיות פוליטיות עכשוויות, דבריו של אלטמן מתכתבים היטב עם מה שקורה בימינו, ולכן חשוב שיישמעו פעם נוספת. הכתבה נושאת את השם "אין חרטה בימין הקיצוני, הפולסה דנורה נורה אבדה". להלן ציטוט קצר ומקוצר.
1: פעילי הימין הקיצוני לא מתחרטים על טקס הקללה נגד ראש הממשלה שנרצח. זה היה מעשה אצילי שאני גאה בו, ונכדי יהיו גאים בו, אומר אביגדור אסקין. התנגדות לרצח יש, אבל גם לפסטיבל של השמאל. דרכו של רבין הפסידה, העם לא מטומטם, טוען איתמר בן גביר, מי היה מאמין שהיום הליצן המבחיל הזה יהיה שר בכיר, בושה וחרפה. אלטמן ממשיך ואומר, בערב יום הכיפורים 1995 התאספו ליד ביתו של ראש הממשלה דאז יצחק רבין קומץ אנשים, בהם הרב יוסי דיין ואביגדור אסקין, וביצעו טקס פולסה דנורה. נורה. פולסה דה נורה היא קללה עתיקה בארמית, המייחלת למותו של אדם. ציטוט, ועל אותו האיש, יצחק בן רוזה, המכונה רבין, יש לנו רשות לקרוא לעליונים,
0: כלומר למלאכי החבלה.
1: ומותר לנו בזה המקום לדרוש ממלאכי החבלה שייתנו חרב באיש הרע הזה. מי שמעוניין יוכל למצוא בגוגל את הכתבה השלמה.
0: בואו נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. הקללה היא אחד הענפים של עולם הכישוף, ובמידה רבה מורכבת משתי צלעות, ממאגיה שחורה ומאגיה לבנה, אקציה וריאקציה. הקללה הולכת איתנו אלפי שנים אחורנית ומתקדמת בזמן יחד איתנו.
1: היא קיימת בספרות העממית... למשל במכשפה שאפכה נסיך לצפרדע. ובסיפור אודות מכשף. שהפך נסיכה לברבור. כן. אהוביט.
0: ועם סיפורי ההמשך הנפלאים של טולקין.
1: וסדרת הספרים על הילד הקטן והנחמד שלמד בבית ספר למכשפים, שוולדרמורט הרשע השמיע את הקללה אברה כדברה, שהימיטה את ההורים שלו. נכון,
0: אבל אתה יודע מה זה אברה כדברה? מה זה? תראה, אני קראתי ב... באיזושהי אנציקלופדיה, <laughs> אתה לא רוצה להאמין, זה אנציקלופדיה של... של הבונים החופשיים, אז uh, כתוב שם שאברה כדברה היא בכלל לחש שנועד לריפוי מדלקת ריאות ועוד מחלה שאני לא זוכרת מהי. בכל המקרים שבהם כללה יצאה אל הפועל, מכשף או מחשפה השתמשו במגיה שחורה. מי שהסיר אותה היה המכשף שהשתמש במגיה לבנה. בספר טוביה, השד השמדאי הוא המכשף הרשע, והמלאך רפאל, כשמו כנו. הוא.
1: הקללה שהיא אשכרה מעשה כישוף, מצויה בתנ״ך, ולמרות שכותבי התנ״ך בשום אופן לא האשימו את אלוהים, או את משה ואהרון כמי שעוסקים בכישוף, המעשים שייחסו להם מדיפים ניחוח חריף של כישוף, או של דגמת. והניחוח המופלא הזה, שלא חשוב איך נקרא לו, נעשה בשמו של אלוהים, והוא ילווה אותנו גם בפרקים הבאים.
0: בפרק הבא ילווה אותנו מאזין בשם אמיר שבתאי, ובו נדבר על דיבור שמשתלט על האדם ומדבר מגרונו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בכלל באופן עקרוני. אחד הדברים שאני באמת מאוד מאוד אוהבת זה להקליט עם מאזינים. אז היה לנו את שרון ואתך, ואמיר, אמיר שבתאי, הוא גם כן מאזין. שבמיוחד, במיוחד אה, התחבר לסיפור של אה, שאול. הוא כתב שיר, שירים עליו, הוא כתב מוזיקה על, אה, על הדמות הזאת של, אה, של שאול. הוא יתפוס את המקום שלך נצמח. בפרק הבא. ומה שאני עוד רוצה להגיד, כבר סיכמתי את זה עם אמיר, שהתו המוזיקלי שילווה אותנו, זה יהיה תו שיעור הוא כתב. וזה פשוט נפלא שמאזינים... אה, מצטרפים, אני ממש אוהבת את זה,
1: זה גם כבוד. אז בפרק הבא, אמיר איתך.
0: אמיר איתי, אבל מה...
1: אבל רק לפרק אחד, ליאורה, כן? שלא יהיה לי פה החלפה ארוכת טווח, כן? בסדר, פרק אחד אני מרשה.
0: טוב, בסדר. אבל אתה יודע משהו? אחד הדברים שמצערים אותי, שאני לא יכולה להקליט עם בחורה. למה? כי, אני כבר עשיתי את זה פעם
1: אחת. כי לא יבחינו בין הקולות של אשתכן? לא מבחינים.
0: זה יוצא כאילו שאני עצמי... מדברת בשני קולות. אז
1: שאחת מכן תעשה קול של גבר.
0: <laughs> מה <laughs> הבעיה? זה, זה לא סתם. כשאתה באת אליי בפעם הראשונה, אני הקשבתי לקול שלך, ואז הצעתי לך להצטרף אליי. מכל שנשמעתי,
1: הקשבתי לקול. כן, אבל יו"ר, זה לא נכון. מה, ברדיו לא מגישות שתי נשים? מגישות כן, שתי אבל... נשים, אבל... תוכניות מצליחות מאוד.
0: אתה צודק, אבל אתה רואה אותן. זאת אומרת, הצד הוויזואלי קיים.
1: איך אתה רואה ברדיו?
0: אה, ברדיו? ברדיו, כן. אמרת תוכניות... רדיו, חשבתי שאתה אמרת. יש, יש
1: תוכניות שמגישות שתי נשים, והכול בסדר, כמו שיש שני גברים שמגישים
0: תוכניות. אני לא יודעת, אני עשיתי את זה פעם אחת עם, עם בחורה, וזה היה ממש כאילו שאני שרה בשני okay. קולות, זה לא, זה לא הצליח. אבל, אבל גם עם אמיר דיברתי הרבה פעמים, כך שאני מכירה את הקול שלו, הקול שלו, יש לו קול נהדר. מצוין. כן. אז... אנחנו עוד פעם פרק הבא נקליט יחד. אבל אני רוצה לומר משהו על הנושא הזה של הטקס פולסה דנורה, נורא, הדבר הנורא הזה. אלה שעשו את הטקס הזה רואים בעצמם מנצחים גדולים. מבחינתם, הקללה רדפה והשיגה את המקולל. אבל האמת היא שמדובר בחבורה שחזרה על פרוצדורה לקוחה מעולם הכישוף של האמין, עובדי האלילים.
1: מעניין מאוד.
0: עד כאן, תודה רבה. להשתמע בפרק הבא. קרדיטים.
1: את האתר היפה של הפודקאסט ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכולי, מוזמן ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק או האתר שלו, וכמובן דרך ליאורה. האות המוזיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוזיקלית נפלאה שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוזיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם.
0: אני פה רוצה להתערב ולומר שבשבועות הקרובים, הזה, אני עכשיו ככה מטפטפת את זה לאט-לאט, אני יוצאת עם פודקאסט uh, ב- באנגלית, עם פיילוט באנגלית למען האמת, ועומר וניר ממשיכים איתנו גם לשלב הבא. נהדר. כן, זה, בשבילי זאת חגיגה אמיתית. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך חיה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ"ך מנקודת מבט חברתית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף והיטב את תוכנו של הספר. באמזון הוא זכה לציון של ארבעה וחצי כוכבים, שזה ציון פנטסטי. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך, או על הספרים החיצוניים, או על הכת שכתבה את המגילות, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, וכולם יודעים שאני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. אני בכלל לא יודעת, זה נכון, הרצאות בתנ״ך צריכות להינתן חינם, זו דעתי. באמת, השחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לפרקים רבים, ועכשיו אתה, אביב, ועומר, וניר, וכל מי שנותן לנו תמיכה טכנית ומסייע לנו מאחורי הקלעים, כולם עושים את זה בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות הפרויקט התנ"כי שלנו, שבאמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם. אנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייע לנו להתאזן. אז תודה רבה.
1: תודה, ליאורה.
0: תודה, אביב.
1: וניפגש בעוד שני פרקים. בשני פרקים, כן. להתראות,
0: תודה לכולם. ביי ביי.
1: ביי ביי. girl trained at college, oh no. never with a white knife make name